0: Amén, buenos días a todos, estaba tan lleno del espíritu en esta mañana hasta hace como cinco minutos atrás, tenía tantas profecías en mi interior, así que denme un ratito para que el espíritu vuelva a encenderse, pensaba que ustedes son la gente más espiritual que yo conozco en Chile, porque que en esta mañana hayan invitado a un argentino a predicar, eso habla que ustedes son gente que ama mucho a Dios y también entiéndannos que nosotros también amamos mucho a Dios para estar predicando en Chile en este día pero voy a buscar una salida elegante en esta mañana para empezar somos ciudadanos del cielo, así que gane Chile o Argentina eh, todos ganamos, ¿eh? ahí quedamos todos bien igualmente David Berguño. Quiero decirte que voy a necesitar sanidad interior después de... Y esa profecía que Dios me había dado para vos, que te la dé el espíritu. ¿eh? No sé dónde está David, pero se fue ya, se fue a ver el partido. Eh... Y también a la pastora Gloria, ahí ¿eh? con su bandera de Chile, se perdió la profecía también la pastora. <risa> Amén. ¿Cómo están esta mañana? Siempre es tan feliz para nosotros estar acá, nos sentimos como en casa. Y, y quiero decir algo antes de meterme en lo que Dios puso en mi corazón. Fue muy fuerte que ayer estábamos ministrando en otra iglesia y, y como dos o tres veces se cortó el, el sonido y la luz. Y, y ahora llegamos acá y pasa lo mismo. Y, y yo recuerdo que ayer cuando empezó a pasar como... Típico de pastor, ¿no? Me puse como un poco nervioso Porque los pastores queremos que todo esté perfecto y, Pero recién que, que volvió a pasar Yo estoy escuchando al Espíritu yo sé que cuando vos aprendes a escuchar La prédica de tu interior Que es el Espíritu Santo dando testimonio Vos empezás a ver a Dios en todo lo que pasa Y te das cuenta que todo tiene un propósito Y algo que Dios me estaba mostrando recién Es que cuando la energía de afuera se corta es porque es donde se tiene que ver el poder que Dios puso dentro nuestro en la iglesia de Cristo estamos muy acostumbrados a vivir de lo externo, ¿no? de la energía exterior, de las luces, del sonido, de la prédica del pastor pero a veces olvidamos que el espíritu que levantó a Jesús de los muertos opera en nuestro interior y que cuando el culto termina y la energía se apaga Toda la semana el culto sigue porque el Espíritu de Cristo habita en tu interior. Y cuando vos aprendes a vivir de la gloria que está en tu interior, del hombre interior. Cuando vos aprendes a escuchar la prédica del interior, vos vivís de gloria en gloria en gloria. Y yo quiero profetizar en esta mañana que esto está viniendo sobre el cuerpo de Cristo. Muchas veces pasa, a nosotros también nos ha pasado, que en un culto cuando se corta el sonido, ahí se ve de que estamos hechos, ¿sí o no? Porque me pregunto, ¿la iglesia primitiva tenía sonido o no tenía sonido? tenía luces o no tenía luces tenía instrumentos o no tenía instrumentos pero tenía una gloria de Dios que nadie podía negar y cada día se añadían miles a la iglesia ¿dónde está esa gloria? entonces disfrutemos disfrutemos de todo lo que Dios nos da a Ver, a quiero que entendamos, disfrutemos de poder tener un lugar tan hermoso pero si queremos ver la gloria de Dios volvamos al origen volvamos a la fuente nada puede reemplazar lo que Dios depositó en tu corazón. ¿Y saben lo que va a pasar proféticamente? El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios va a empezar a apagar un poco lo externo para que lo que está en tu corazón comience a florecer. Chile no va a ser transformado por equipos de sonido o por ministerios hermosos con luces y buenas plataformas Chile va a ser transformado por la gloria de Dios que habita dentro de cada uno de sus hijos ¿habrá algún hijo de Dios en este lugar que pueda mover su mano y darle gloria, dale gloria, dale gloria a Él y que el fuego del interior se encienda cerra tus ojos conmigo, levanta tu mano y decirle Espíritu Santo enciende el fuego de mi interior Enciende el fuego de mi interior, no lo dejes apagar por nada, nada puede reemplazar tu gloria. Gracias por tu idea tan maravillosa de hacernos templo de tu Espíritu Santo. Gracias que terminará este culto y estaremos en la semana, pero el fuego seguirá ardiendo y el fuego va a quemar a otros. Porque el Señor dice, lo que he puesto en tu interior, lo que he puesto en tu interior, lo que he puesto en tu interior tiene un poder de transformación. Voy a derramar un avivamiento en el lugar donde te coloqué. En ese lugar que muchos llaman lugar desierto y tierra estéril, yo te he puesto en ese lugar. Y voy a derramar un avivamiento allí, pero el avivamiento no vendrá del techo, no vendrá de afuera, el avivamiento vendrá de este corazón. Un corazón que yo estoy abrazando, un corazón que estoy encendiendo, un corazón que estoy restaurando, un corazón que estoy procesando. Y los ríos de tu interior saltarán para vida eterna. Mm deja tu mano levantada un momento porque Dios va a hacer algo nuevo hay algunos que estaban necesitando como ese manantial en medio del desierto y el manantial está en tu interior porque el espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en tu corazón solo necesitas creer solo necesitas creer solo necesitas creer mm, gracias por este corazón Padre Gracias por este corazón fiel y leal a tu voluntad. Gracias por este corazón que no se ha dejado seducir por lo externo, sino que está tan cautivado por lo eterno y lo celestial. Gracias por este corazón hambriento. Padre, levanta en esta nación y en las naciones corazones como este corazón siento Roger que Dios te dice en esta mañana buen siervo y fiel buen siervo y fiel te has mantenido a pesar de todo sobre poco has sido fiel y no es que has estado sobre poco pero comparado con lo que la recompensa que viene sobre tu vida y lo que está dispuesto para ti es poco porque Dios te va a hacer probarlo mucho a causa de la fidelidad de tu corazón a causa de tu hambre a causa de tu perseverancia a causa de tu fe exagerada y extravagante mm, mm. hagamos esta oración juntos ahí en tu lugar Decirle, aviva el fuego de mi interior que nada lo apague mira yo no puedo orar esto por vos. Pablo dijo, yo te aconsejo que avives el fuego. Aviva el fuego. Y el que tenga oídos para oír que oigan esta mañana, lo que estás esperando y buscando y necesitando, Dios lo ha depositado en tu interior. No va a venir de afuera, porque la gloria de Dios te eligió como morada. El que me ama y guarda mis mandamientos, yo lo amaré dice Jesús, y haré mi morada en Él en Él Padre te damos gracias por esta mañana y ahora abre nuestros ojos y nuestros oídos, al abrir tu palabra en el nombre de Jesús ¿cuántos pueden decir amén? amén amén quiero que abras tu Biblia en Apocalipsis 2 versículo 2 ¿Cuántos sienten su presencia en este lugar? Jesús está en esta casa y algo glorioso va a pasar en esta mañana. Quiero usar este texto de Apocalipsis 2, versículo 2. Porque lo que siento es que el Espíritu Santo quiere activar algo en el interior. ¿Saben? El reino de Dios está avanzando en las naciones. Dios está moviendo, Dios quiere moverse, Dios quiere moverse en Chile. ¿Saben cuál es el deseo del corazón de Dios? Manifestar su reino en toda esta nación. Dios quiere, Dios puede hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para ordenar esta nación? Dios quiere, Dios puede. Ahora Dios decidió hacerlo a través de los hijos y las hijas. Qué tremendo, ¿no? Dios lo podría hacer solo, pero Dios decidió hacerlo a través de tu vida. Es como cuando aquellos levitas llevaban el arca sobre sus hombros. ¿Dónde están aquellos que quieren pagar el precio de cargar el reino sobre sus vidas para que llegue a lugares donde nunca antes llegó? Dios sigue buscando esos hijos que puedan cargar el arca. Y cuando la queremos poner en carros nuevos, eso no funciona. Dios quiere hombres y mujeres vidas, con ideas, con diseños, por eso Dios te dio dones, por eso Dios te dio talento, Dios no te dio talento para hacer dinero, Dios no te dio talento para crear famas personales, Dios te dio dones, talentos, ideas creativas, gracia en distintas áreas para que puedas cargar la gloria de Dios y esa gloria pueda llegar a lugares que Dios quiere alcanzar. Ahora cada uno de nosotros somos como ese vehículo. Pero ese vehículo sin combustible no va a ningún lado. Y ese es el problema que tenemos. Que somos... Hemos entendido nuestro diseño, pero no estamos... Estamos como a, anoche estábamos llegando al hotel después de todo el día estar ministrando y el auto del pastor se quedó sin, sin gasolina y decía repostar, ¿no? Necesita porque puede ser el mejor vehículo, puede ser el mejor vehículo, pero sin combustible no vas a ningún lado. Y hoy te quiero hablar del combustible que te mueve, del combustible que mueve el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús le dice a la iglesia... A la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:2. 2. Dice: Yo conozco tus obras. podemos ponerlo ¿Se, ¿Se puede poner en la pantalla? Si es mucho lío, no se hagan problemas. Sí, ahí va. Vamos a ir leyéndolo mientras. Yo conozco tus obras. Síganlo ahí en sus Biblias: Tu ardo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Jesús le está hablando a una iglesia viva. Dice, yo conozco tus obras. Yo sé todo lo que vienes haciendo por año. Yo sé tu arduo trabajo y paciencia. Yo hoy quiero honrar en este lugar el trabajo maravilloso que la iglesia de la Viña está haciendo para la gloria de Dios y quiero decirte que Dios conoce tu esfuerzo ni un vaso de agua que das en su nombre queda sin recompensa Dios conoce tu arduo trabajo tu paciencia Dios conoce la sana doctrina de este lugar que no puedes soportar a los malos has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos yo honro a Dios por una iglesia en este lugar que camina en la verdad y que se mueve por la verdad y que no quiere nada que no sea la verdad de Dios para nosotros y mire lo que dice el versículo 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de su nombre. ¿Cuántos sirven en este lugar por amor al nombre de Dios? Los chicos de la alabanza que se paran cada domingo en este lugar, no te olvides por qué haces lo que haces. Los chicos de la data y del sonido, no te olvides por qué haces lo que haces las personas que trabajan en la administración, en este ministerio, nunca te olvides que todo lo hacemos porque amamos el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Mariano, no te olvides porque haces lo que haces. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto, recuerda, quiero que digas conmigo recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepentido, Jesús le está hablando a una iglesia poderosa, la iglesia de Éfeso es la mega iglesia del momento. Es una iglesia de muchas obras. Es una iglesia de fuego. Es una iglesia de dones del Espíritu. Es la iglesia de los cinco ministerios. Es la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu. Es, una iglesia, es la más creciente del momento. Una iglesia donde se convierten las almas. Una iglesia donde las personas vienen solamente por amor al nombre de Jesús. Pero han construido algo tan grande... Una estructura poderosa. Pero en algún momento del camino se están quedando sin gasolina. <risas> y Jesús les dice, has olvidado tu primer amor. Y esto es muy, esto nos pasa a todos. Miren, yo casi que me estoy predicando para mí también. Porque esto es lo que todos, todo el tiempo tenemos que tener. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el fuego? ¿Qué es lo único que no puede ser que no se puede reemplazar y yo recuerdo en estas hace como unos meses atrás llega mi esposa y me dice esto que a los esposos no nos gusta escuchar algunos esposo se va a sentir identificado acá, me dice empezó así, ¿te acordás cuando éramos novios? ya cuando empieza así mi hermano si tu esposa viene así, prepárate que vas a tener un, una larga tarde ¿no? me dice, ¿te acordás cuando éramos novios y empieza a recordar cosas, le agarró el espíritu de, de, de la memoria, ¿no? Esas cosas que uno dice, Señor, borrásela, ya pasó ese tiempo. Pero empieza y dice, ¿te acordás cuando éramos, acá dicen pololos, ¿no? Cuando estábamos pololeando y me empieza a decir, Yo me acuerdo que todas las semanas me traía flores. Ay, Cristo, ¿para qué lo hice? Digo yo. Yo sabía que me lo iba a recordar toda la vida, hubiese traído menos flores, pero... Entonces estamos en esta charla tan hermosa. Ella está sonriendo, para ella es un buen recuerdo, a mí me está torturando. Y entonces empezamos a recordar. Yo recuerdo cuando nos pusimos, empezamos a pololear con Analia. Claro, es como le pasa a Agustín que está recién casado, a veces Dios... Elige personas muy lindas para nosotros. Nosotros somos como la bestia y Dios nos dirá ah, una bella, ¿no? Le pasa a Agustín, me pasa a mí, le pasa a Roger, bueno, le pasa a muchos. Y, y entonces uno tiene que trabajar mucho. Entonces yo, ¿qué hacía? La iba a buscar a su universidad y me acuerdo que llenaba todo el parasol del auto de chocolates. Ponía muchos chocolates ahí y llegaba conduciendo ahí y cuando ella subía le decía, no me pasas los lentes de sol que están ahí arriba. Tremendo, ¿no? Y ella bajaba el parasol y caían todos los chocolates. Y, ah, que da, anoten chicos solteros, esto funciona. No falla, no falla. Claro, y ella me dice, ¿te acordás cuando me ponían los chocolates ahí arriba? Me dice, ahora cuando bajo el parasol solo caen facturas pendientes para pagar, boletas, patentes del auto. Y es verdad, entonces en esta charla divertida, yo empiezo a recibir el mensaje que me está enviando. Y yo recuerdo cuando nos pusimos de novios, ella me dijo algo, me dijo, mira, yo te amo, podemos vivir en un techo de chapa, podemos no tener nada, pero mientras siempre tengamos este amor, todo va a estar bien. Pero a ver, estoy, estoy siendo vulnerable en esta mañana, pero estoy hablando como entre amigos. Y Dios me está hablando esto. Me dice, ok, construimos una casa, construimos, bueno, no una casa, un hogar. Tenemos nuestro lugar, tenemos nuestra familia, tenemos nuestra hija, tenemos nuestro ministerio. Construimos un montón de cosas. Pero Dios me está diciendo, no pierdas lo más importante. Y a veces en los ministerios nos pasa esto. Nos construimos un montón de cosas. Estoy hablando con este pastor de una iglesia de miles hace unos meses atrás. Y llorando me dice... Mariano, hemos levantado una iglesia para miles de personas. Canales de televisión. Muchas iglesias hijas. Pero yo no sé en qué lugar del camino dejé de sentir la presencia de Dios. Y a veces estoy ahí adorando y siento que estoy adorando a alguien que ya no siento, que ya no escucho a un desconocido ayúdame a volver y Él me dice esto que a mí me impacta porque mientras muchos están anhelando miles y estructuras este hombre me mira en los ojos y me dice cambiaría todo esto por volver a sentir lo que sentía los primeros días cuando no tenía nada entonces la pregunta es, ¿has construido tu vida? Hoy quizás tenés tu trabajo, tu familia, quizás tenés un montón de cosas, pero ¿cómo está el combustible de tu primer amor? Porque ¿de qué me sirve construir un hogar? ¿De qué me sirve tener la mejor casa, el mejor auto, el mejor trabajo y ministerio y mirar a mi esposa a los ojos y sentir que estoy con una desconocida como le pasan a cientos de personas? Esto es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia. Le dice, ¡te extraño! esto es lo que Jesús nos está diciendo está diciendo extraño la simpleza de los primeros días extraño tu fe de los primeros días extraño tu hambre de los primeros días pero en esta mañana algo se va a volver a encender en tu corazón y vas a volver a sentir miren yo estoy viviendo un año así en mi vida este año Dios les cuento porque siento que es mi iglesia esta sí y, y este año Dios nos hizo cancelar muchos viajes ayer vino un pastor a decirme me cancelaste este año tuve que cancelar mucha agenda porque me di cuenta que estaba construyendo algo muy grande y estaba perdiendo lo más importante y así terminé el año pasado y dije Señor yo puedo perder mi ministerio pero no puedo perder mi amor por vos y es tremendo lo que estamos viviendo yo siento como que volví a nacer y esto Dios lo quiere hacer con vos. Es maravilloso. Volvés a sentir la presencia de Dios en todo tiempo. No cuando estás ministrando solamente. Cuando estás en tu casa. Cuando estás con tu esposa. Cuando estás con tu hija jugando. Cuando vas por la calle. Y esa gloria, que ese combustible hace que el vehículo se mueva. Y entonces el reino de Dios se puede manifestar en todo lugar como algo constante porque lo primero está en el primer lugar y la pregunta es en tu vida lo primero está en el primer lugar y lo que te quiero dejar en esta mañana no es volver al primer amor es luchar por el primer amor, porque es una lucha así como en el matrimonio mantener ese fuego encendido del primer día, sobre todo cuando pasan los años, es una lucha es una guerra, no es algo simplemente, bueno voy a volver tenés que luchar contra tu carne tenés que luchar contra tu propia forma de ver las cosas tenés que luchar contra las circunstancias, tenés que luchar contra todo lo que te seduce hay que luchar pero cuántos creen que vale la pena luchar por nuestro amor por Dios hay que luchar por la fe hay que luchar por la fe yo les quiero hablar que hoy estamos en un sistema que está atentando directamente con tu fe ya lo que opera no es ni siquiera el humanismo o el ateísmo ya está fuerte el espíritu del anticristo ya no es simplemente no creo en nada ahora ya viene un sistema que es en contra de la fe todos los sistemas políticos económicos, de entretenimiento del cine, de la televisión de las artes todos los sistemas de este mundo están tratando de ser tomados por el enemigo para atacar tu fe por eso Jesús dijo esto, dijo por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero yo veo que hay un remanente que sigue cuidando y manteniendo el primer amor y lejos de ser atacados por esto, van a atacar y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que vive en el primer amor. Eso dice la palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y las puertas son un lugar de defensa, no de ataque. No significa que Satanás no nos va a poder atacar. Significa que nosotros lo vamos a atacar a él. Y las puertas que están reteniendo vidas, almas y lugares que él tiene tomado no van a prevalecer contra una iglesia que avanza con el combustible del primer amor. De la pasión, de la fe más pura. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto es lo que Cristo está haciendo en este tiempo. Pero hay una guerra. Yo quiero que te lleves este mensaje de parte de Dios. Hay una guerra. Satanás está luchando para robar tu pasión. Dios nos creó para ser adoradores. Vos tenés que elegir qué vas a adorar. No es el problema el dinero, el problema es el amor al dinero. No es el problema la fama, el problema es la vana gloria. El problema es cuando... Dejas que Satanás drene tu pasión Miren la adoración es una cuestión de deseos Dime qué deseas y te diré que adoras Todo lo que deseas más que a Jesús es idolatría Y los ídolos te sacian temporalmente Jesús te creó para desear Pero Él quiere que lo desees a Él Porque es el único que puede satisfacer y saciar tu alma entonces hay una guerra. Si quisiera usar este, este pasaje que me ayuda, que es 1 Juan 4, 3, si me pueden acompañar. Entonces lo primero es una palabra de orden. Me encantó cuando Roger me dijo, está, es un año de orden, estamos ordenando cosas. Porque cuando la casa está ordenada, la gloria de Dios se puede manifestar y orden es ponerlo primero en el primer lugar Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas este es el primer y gran mandamiento no es la primer y gran opción es el primer y gran mandamiento amar a Dios quiero que digas esto conmigo amar a Dios de una forma intensa extrema apasionada es lo primero y lo más grande Según Jesús ¿Estás escuchando lo que decís? Es que yo no soy así Amar a Dios De una manera intensa Intencional Apasionada es lo primero Y lo más grande Según Jesús Ahora miren lo que dice Primera Juan 4.3 Juan el apóstol amado decía Este es el espíritu del anticristo Y, no, y quiero que veas cuando te hablo de esto como un sistema que atenta contra tu fe contra tu amor este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene mira lo que dice, dice viene pero ahora ya está o sea ya está y qué es el espíritu del anticristo Apocalipsis lo pinta como una ramera que seduce pensemos en esto cómo opera una ramera es algo que te quiere dar un ratito de placer pero que en realidad es temporal, no tiene compromiso y no puede saciar nada de lo que Dios te creó para que vos seas saciado y así opera el pecado así operan los deseos que no son los que Dios quiere que vos alcances, así opera ese es el espíritu del anticristo cristianos que no viven en el estándar de Dios cristianos que canalizan sus deseos con otras fuentes que no es Dios y entonces no estamos saciados, yo sé que es un poco fuerte lo que estoy hablando en esta mañana pero necesitamos abrir los ojos y necesitamos saber contra qué estamos luchando hace un par de semanas estábamos en el Amazonas en el medio de la selva, ahí con, con el Agustín, y, y nos llega esta invitación y nos sentimos, el Espíritu nos dice, tienen que ir, y tomamos estos tres aviones, estamos viajando mucho, llegamos a esta ciudad, el cartel de bienvenida al aeropuerto dice, bienvenido a Alta Floresta, el cartel es un cocodrilo que se está comiendo, otro animal y otro animal de este lado, y ahí empezamos a darnos cuenta dónde llegamos, ¿no? El aeropuerto parece como una choza. Y llegamos a la ciudad y el pastor nos está llevando a un hotel que hay ahí en medio de la selva. Y mientras estamos yendo hacia el hotel, eh, el pastor dice: Una cobra. Y yo dije: ¿Una qué? ¿Una ¿La víbora? La co sí, sí, es una cobra. Y él para el auto. Y yo empiezo a mirar para todos los costados. De hecho, yo tengo la ventanilla baja y comienzo a subir la ventana rápida que para él es un espectáculo, yo siento que estoy a punto de morir y le digo ¿dónde está la cobra? y él nos dice no nos quedó abajo del auto subimos la ventanilla Agustín me mira todo pálido sube su ventanilla y, él, y este hombre trata de poner marcha atrás porque él quiere ver, yo quiero huir y él la quiere ver ¿no? y él pone marcha atrás y, mientras, y no le entraba la marcha atrás, la reversa del auto o sea que la tipa estaba ahí abajo y de repente Agustín me dice, está de mi lado y la ve ahí. Bueno, fue un momento increíble, ¿no? Y cuando logra poner marcha atrás, está ahí en el medio de la calle, en el medio de la calle, ahí y, y estamos a 30 metros de nuestro hotel. No, imagínense, eso es fe o fe, ¿no? Y entonces Agustín le dice al conductor, le dice, «¿Pero estas pican? Son venenosas porque ¿cómo las pueden tener ahí en el medio de la calle y nadie hace nada?» Y dice, «No, no, no, estas no pican, estas asfixian», dice. «Ah, gracias», ¿no?» Y entonces sigue con el vehículo y lo estaciona ahí en el hotel 30 metros. Y dice, «Bueno, llegamos al hotel, bajen». Ni loco, yo miro para atrás, todavía era como que me estaba saludando allá. Te estoy esperando. Son estas, no era una cobra, son estas que son como las anacondas. No, imagínense. No me acuerdo ahora el nombre. Entonces, este pastor nos cuenta cómo operan estas... Y yo digo, ¿matan gente? Sí, claro. Dice, no te acerques. Bueno, corrimos al hotel. Eh, una experiencia más larga, después se las cuento bien, ¿no? Pero corrimos ahí al hotel, nos quedamos adentro orando. Y, y creo que se fue la serpiente. Pero... Es interesante cómo operan estas víboras, estas víboras te dice que primero te toman, te paralizan y después es como que comienzan a comerte Y para mí eso es muy fuerte en lo espiritual, cómo opera el sistema de este mundo, te absorbe tus deseos, te paraliza y cuando querés acordarte te está destruyendo por eso toda fuente de deseo que no está puesta en Dios es idolatría y eso apaga tu primer amor apaga tu fuego yo quiero preguntarte en esta mañana cómo está tu fuego porque cuando el fuego está débil la carne está viva pero cuando el fuego crece la carne se quema por eso Pablo decía aviva el fuego del don de Dios que está en ti algo más Jesús le habla a otra iglesia que se apagó. Es una iglesia tibia, la iglesia de la odisea. Y miren lo que le dice. Le dice, no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Eres tibio. Miren, la tibieza espiritual es el peor lugar para un cristiano. Una fe tibia. ¿Cómo está tu fe? Una fe, vos decís, bueno, tengo fe pero no tengo tanta, estoy ahí. ¿Cómo está tu pasión? ¿Cómo está tu hambre? ¿Cómo está tu adoración? Porque la tibieza espiritual te pone en un lugar de muerte. La tibieza espiritual no es un lugar donde un cristiano debe estar. Cuando vos sos tibio, tenés demasiado de Dios para disfrutar el pecado, pero demasiado pecado para disfrutar a, a Dios. No disfrutas ni el pecado ni a Dios. Hay demasiado pecado en tu vida para disfrutar a Dios. Pero también hay suficiente de Dios para disfrutar el pecado. Sos tibio. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu hambre? ¿Cómo está el altar familiar? Yo quiero decirte en esta mañana: el Espíritu Santo quiere sacarte de la tibieza. El Espíritu Santo quiere encenderte. El Espíritu Santo quiere llenar de combustible tu interior. El Espíritu Santo quiere volverte a hacer sentir el primer amor. Vale la pena luchar por este amor. Ahora déjenme decirles algo más en esta mañana. Cuando estás tibio, perdés la visión. Uno de los síntomas de la tibieza es que perdés la visión. Y quisiera que leamos... Apocalipsis 3, 18 y 19 ¿Cuál es el consejo de Dios Para personas que están en tibieza? Este último versículo antes de terminar Quiero leer y quiero orar Yo voy a orar en esta mañana Para que el fuego de tu primer amor Vuelva a crecer Y para que tu visión sea restaurada Y quiero que te prepares Porque Dios me dijo que algo glorioso Va a pasar en tu vida en esta mañana Apocalipsis 3, 18 y 19 dice, Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico y ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Pero miren lo que dice, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Dios al tibio, que perdió la vista, dice hay algo que te hizo perder la visión, quiero que te pongas colirio en los ojos quiero que vuelvas a ver cuando la fe está tibia cuando tu amor está tibio perdés la visión y dejas de ver dejas de ver los sueños de Dios dejas de ver el propósito de Dios Dejas de ver el destino de gloria Cuando perdés la visión Empezás a ver las circunstancias Y dejas de ver a Cristo Uno empodera Aquello que mira ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Estás mirando los problemas matrimoniales O estás mirando las promesas De Dios sobre tu matrimonio? ¿Estás mirando tus finanzas Que están bajas O estás mirando A Jehová Shireh El Dios que provee para tu vida? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Estás mirando tu enfermedad? ¿O estás mirando a Jehová Rafa, el Dios que sana? Vos empoderás lo que mirás. Y yo quiero profetizar sobre muchos que están en este lugar. Tenés que volver a mirar a Cristo, puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. No mires tu circunstancia, mirá su promesa. Hay promesas sobre tu familia hay promesas sobre tu casa ¿Qué es lo que estás mirando hay promesas sobre tu vida si Dios dijo que va a pasar va a pasar si Dios dijo que vas a llegar del otro lado no importa la tormenta del camino pero cuando uno no tiene visión cuando tu visión está contaminada fruto de la tibieza vos dejaste de disfrutar el camino cuando tu visión está contaminada vos ya no podés disfrutar el camino y mira lo que dice el versículo 19 yo reprendo y disciplino a todos los que amo por tanto sé fervoroso quizás vos decís es un poco fervoroso el hermano es que la palabra dice que sea fervoroso Jesús dice que sea fervoroso Sé fervoroso y arrepiéntete. Sé radical con todo aquello que quiere matar tu primer amor. Revolea las mesas de lo que está haciendo de tu vida, algo distinto a lo que Dios dijo que seas. Hay un momento, mi hermano, donde tenés que ser fervoroso, donde tenés que ser intenso contra ese espíritu del anticristo tenés que ser intenso contra todo lo que está tratando de matar tu amor hay un momento donde te tenés que levantar en el poder del espíritu y pelear tu batalla yo lo tengo que hacer con mi vida cada día hay días que faltan las fuerzas hay días que falta el ánimo pero yo no puedo dejar que otro pelee mi batalla todo lo puedo en Cristo entonces me levanto digo Mariano bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre y empiezo a predicarme a mí mismo, ya te predicaste a vos, Él es quien perdona todas tus iniquidades Mariano, y Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida Él es el que sacia de bien tu boca Él es el que te corona de favores y misericordias Él es el que te hace rejuvenecer como el águila, por eso ya deja ese desánimo, deja deja esa frialdad y sé fervoroso, porque yo quiero hacer cosas a través de tu vida, no es un momento momento para estar cansado no es un momento para estar desanimado es un momento para estar expectante porque Dios está activo y Dios quiere hacer algo pero hoy te quiero dejar en esta mañana que pelees por tu primer amor que pelees contra tu fe por tu fe porque cuando salgas de este lugar Satanás está orquestando todo para matar tu fe para atraparte para paralizarte para destruir tu familia pero cuando el Espíritu Santo está encendido en nosotros realmente somos más que vencedores y no solamente aplastamos a Satanás no solamente aplastamos el sistema sino que hacemos retroceder las puertas del infierno para liberar a muchos y esto es lo que Dios va a hacer con tu vida ¿cuántos lo creen en este lugar? cerra tus ojos ahí donde estás Vamos a tomar estos últimos cinco minutos para orar. Pero cierra tus ojos. No, no te distraigas por nada. No te distraigas por unos minutos. Y ora ahí en tu lugar. Y el Espíritu Santo necesito volver. Llévame al primer amor nuevamente. Sé fervoroso en esta hora. Sé fervoroso en esta hora. Pelea la batalla. Revolea esas mesas. Oh, ahora, ahora. Lucha contra todo eso. En el nombre de Jesús. Porque quiero profetizar sobre tu vida que hay algo que Dios está por hacer. Dios solo te está diciendo deja de mirar las circunstancias mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí mírame a mí vuelve a mirar mis promesas yo estoy ahí en la barca mm. y del otro lado te espero una gran victoria la tormenta del camino no podrá contra ti porque yo he dicho y será, dice el
1: Señor pero
0: ahora, ahora, ahora Siento el Espíritu Santo diciéndote Te extraño, extraño cuando no tenías tantas cosas, extraño cuando no había tantas, tanto en tu agenda y solo pasabas tiempo conmigo, no es que quiero que dejes lo que estás haciendo, pero vuelve al primer amor Vuelve al primer amor, te estoy, te estoy esperando en las mañanas, te estoy esperando en las noches, te estoy esperando en casa, tengo tanto para decirte, tengo tanto para mostrarte. Hay una gloria en tu interior, yo estoy cortando el sonido, yo estoy cortando la energía de afuera porque quiero que empieces a mirar lo más importante. Mm. Háblanos papá en esta mañana.
1: Tu voz nos hace volver Llévame con tu voz Llévame con tus dulces palabras Volverás a escuchar a Dios como en los primeros días Mi destino Se hace claro cuando alumbras Mi camino Yo
0: restauro tu visión en esta mañana Yo unjo
1: con colirio tus, tus palabras ojos Vuelves a ver, vuelves a ver ahora Mi corazón mm. Yo estoy poniendo un hambre en tu corazón en esta mañana. Solo que todo
0: desierto florece en esta mañana. A quién iré. Vuelve a mirarme, dice el Señor. Mis ojos están fijos en ti. Y tu vida es ese vehículo que llevará mi reino a tantos lugares. Por eso te lleno de combustible ¿A quién iré? Responde en tu lugar Este es el momento de responder
1: Si quieres levantar tus manos Si quieres
0: arrodillarte Si quieres ponerte en pie Toma un minuto Levántale tus manos a Jesús Y dile yo vuelvo a correr a tus brazos Vuelvo a correr
1: a ti Golpea mi corazón.
0: Vale la pena pelear. Mm. <risa> mm. <risa> responde, responde ahí en tu lugar.
1: Llévame más. Toma
0: un minuto para responder con tus palabras. Respóndele. Él quiere escuchar tu voz. No te puedes quedar callado cuando Él te habla No puedes quedarte sin palabras Algo tienes que decirle en esta mañana Algo tienes que decirle en esta mañana Nada va a poder apagar tu amor por Él Las muchas aguas no podrán apagar el amor Él no te dijo que no, no pasarías por el fuego Él te dijo cuando pases por el fuego no te quemarás él no te dijo que ni no ibas a pasar por las aguas, Él dijo cuando pases por las aguas no te ahogarás, el fuego no te quemará, las aguas no te ahogarán, sino que saldrás venciendo, saldrás lleno de fe.
1: Más cerca, un poco más profundo. Quiero tu corazón. Tu corazón. Queremos tu corazón, Jesús. Tu amor es lo más dulce. Nada se compara a tu amor. Más que cualquier cosa. Quiero tu corazón.
0: Vuelve a encontrarte con su mirada. Tu
1: corazón. Llévame más. Cerca. Sus ojos
0: son llamas de fuego. Él consume todo corazón, aquello que te contamina. Quiero tu corazón. Puedes ver su mirada de llama de fuego. Tu,
1: corazón, tu amor es lo más dulce. Atráenos,
0: algo se está rompiendo en esta hora.
1: Tu corazón, tu amor es lo más dulce. Acércate
0: a él y él se acercará a ti. Acércate a él.
1: más cerca sí, más...
0: Levanta tus manos en tu lugar, déjame orar por ti en esta mañana. Levanta tus manos como una decisión de decir sí Dios. Y dile esto, sí Señor, vuelvo al primer amor. ¿Cuántos dicen sí voy a luchar por el primer amor? Voy a luchar. ¿Cuántos pueden levantar su mano con la convicción que vale la pena luchar? Padre, ahora de lo que me has dado, de lo que nos has dado, queremos impartir sobre este lugar. En el nombre de Jesús ahora Declaramos que se restaura el altar de la intimidad de cada uno de tus hijos Que se restaura la intimidad en los hogares Que los matrimonios volverán a buscarte juntos Señor Que los padres y los hijos volverán a correr a tu presencia Que tu iglesia volverá a elegir la mejor parte La cual no le será quitada Y que este combustible Señor va a hacernos avanzar en el ritmo de lo que tú quieres hacer. Yo declaro un nuevo tiempo sobre tu vida, un nuevo tiempo sobre tu casa, un nuevo tiempo sobre este lugar. Somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y aquellos que están viviendo en medio de la prueba yo declaro que verás la gloria de Dios que cuando vuelves a mirar al sol de justicia toda tiniebla será disipada declaro que esa, esa preocupación es temporal y toda leve tribulación momentánea produce en tu vida más excelente peso de su gloria solo vuelve a mirarlo a Él solo vuelve a mirarlo a Él Damos toda gloria en esta mañana Te amamos Puedes decirle con tus palabras Te amo Vuélvelo a mirar a los ojos y dile te amo Como el primer día Te amo Te voy a seguir, te voy a adorar Cueste lo que cueste, pase lo que pase Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Vas a vencer
1: Llévame. llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar.
0: En Levanta tu voz y le llévame.
1: Llévame, Señor, a tus cámaras de amor. A tus cámaras.
0: corazón encuentro quién soy
1: llévame
0: para terminar y bendice su vida tómalo, oramos unos por otros y clama un momento por él, para que todo aquello que está tratando de apagar el primer amor ahora, retroceda si quieren pónganse en pie vamos a ponernos en pie, toma esa mano y toma este último minuto para pedir, Espíritu Santo enciéndelo Vuelve a encender el primer amor en el restaura. Vamos, abre tu, tu boca y clama. Tus palabras tienen poder para liberar. Tus palabras tienen poder. Pide al Espíritu Santo sobre la vida de tu hermano que un nuevo tiempo se manifieste en su vida, en su casa, en su familia.
2: Y Dios dijo a Moisés, quita tus calzados, porque el lugar donde estás parado es santo. Estamos parados en la presencia de Dios. Sí, señor, porque así provees para cada día estar delante de ti en ti te alabo, Padre. Oh, Señor, como. Necesitamos esta palabra. Gracias, Padre, que nada ni nadie nos, nos distrae de fijar nuestra mirada en ti. Gracias, te alabo, Padre, por tu presencia entre nosotros, en el nombre de Jesús.